0: En el anterior video, después de conocer el caso del monstruo de Ecatepec y el desarrollo de los hechos que dieron lugar en Ecatepec, Estado de México, aún no es todo, pues hubo declaraciones terribles e impactantes por parte de Juan Carlos y Marta Patricia, que te aseguro, te van a helar la sangre, además del video que se filtró tras su interrogatorio, quédate hasta el final y no olvides dejar tu like. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Nocturno. Juan Carlos nació el primero de marzo de 1985 en Michoacán. Trabajó durante nueve meses en el ejército en el segundo batallón de guardias presidenciales, donde le pusieron el apodo del Terror Verde. Afirmó que comenzó a cometer crímenes a los 22 años. Según su declaración oficial, una de sus primeras víctimas tenía 19 años y era su novia. Relató que cuando tenía 22 años, andaba con una joven de 19 años e iba a visitarla a su casa a las 5 de la mañana porque su mamá entraba a trabajar a las cuatro al metro. Se enteró que ella andaba con otro y eso lo hizo explotar en ira, por lo que tomó una extensión de luz y cometió el crimen y la dejó recostada en la cama. Después se enteró que inculparon al otro sujeto, pero nadie sospechó de él. Aseguró comer carne humana desde hace mucho tiempo, porque le gusta. Hay muchos tipos de carne, hay de primera, segunda y tercera clase. Depende del sabor, depende de la mujer. Entre más bonitas, primera clase. Fue lo que mencionó el monstruo de Catepec. Me comía el muslo, de la pierna, en carne de res, empanizado en bisteces, tamales. Los preparaba mi esposa, pues yo no sé cocinar. Ella también tenía que comer, menos mis hijos. Temía que a mis hijos les fuera a dar algún mal. Juan Carlos tenía cuatro hijos de 10, 6 y 4 años de edad y uno más de 10 meses, con Patricia, su esposa. Así que puedes imaginar que por lo menos los hijos mayores se daban cuenta de sus actos y aunque el refrigerador estaba cerrado con un candado, el olor no podría pasar por desapercibido. El monstruo de Catepec mencionó que cometió el crimen de por lo menos cinco mujeres más en la Ciudad de México, en el municipio de Tultitlán, tres de las cuales, dijo, eran damas de compañía. A dos de ellas en un hotel de la Zona Rosa, y a otra en el Hotel Tepeyac, en Gustavo Amadero. Además, a otra mujer que le llamaba La Jicaleta, en la calle de Jesús Carranza, en el barrio de Tepito, tras una discusión. Juan Carlos y Patricia se conocieron en el bar La Cueva en 2008, donde ella trabajaba. Desde entonces, después de salir algunas veces, decidieron irse a vivir juntos. Juan Carlos le contaba a Patricia que se dedicaba a matar gente, lo cual le parecía gracioso y pensaba que bromeaba con eso. Lo que ella ignoraba es que Juan Carlos cometía crímenes desde los 18 años así que se presentó la oportunidad en el año 2010 la pareja colocó un letrero en su casa supuestamente para buscar a una muchacha que trabajara en los quehaceres de la casa Patricia dijo que en realidad su esposo quería tener relaciones con otras mujeres de fuera a pesar de tenerla ahí no se satisfacía la primera mujer que llegó era Fabiola Luquín Reyes casada y con un hijo a la que le despojó de 50 pesos mexicanos y un celular. Cuando entró a la casa, Juan Carlos fingió contratarla y la envió al baño a sacar la ropa sucia. Juan Carlos la atacó por la espalda, la sometió, le amarró las manos y los pies para después cometer sus atrocidades. Le mencionó a la joven que se trataba de un robo, que no hiciera nada y solo hiciera lo que le dijera y se iba a ir. Mencionó Patricia que su marido le dijo que se saliera de la casa con su hijo menor y que esperara afuera. Después de un rato, él salió y le dijo que ya podía pasar. Al entrar, vio que en el baño estaba Fabiola tirada en el piso. Al verla, que tenía una herida muy grande en el cuello, se espantó y le dijo que lo iba a denunciar. Sin embargo, le dijo que si lo hacía, los iban a encerrar a los dos así que no lo hizo. Dijo que esa tarde usaron parte del cuerpo de la joven para alimentarse. Él le cortó un pedazo de carne de la pierna derecha. Mencionó textualmente, de ese trozo sacamos cuatro visteces y yo hice carne asada y comimos de ahí. El resto lo tiraron en un lote baldío en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec La siguiente víctima Luz del Carmen Miranda De 13 años de edad Desaparecida en abril de 2012 Y vecina de la pareja Detalla Que una mañana pasó a visitarlos Juan Carlos Había tocado la puerta de sus vecinos Aquel jueves 12 de abril Llamando a la joven que bajara A su casa Pues Patricia le quería vender cosas de bisotería Juan Carlos comenzó a decirle que estaba muy bonita. Se le acercó y la amenazó, diciéndole que hiciera todo lo que él dijera, que solo iba a robar a su casa. Así que le ató las manos y la condujo al baño. Él le ordenó a su mujer Patricia que empezara a besarla y a tocarla, pero no lo hizo. Y tras su enojo, salió de la casa con su hijo a juntar basura. Asentó que no quería regresar porque no quería ver a su esposo. Aseguró que cuando volvió, encontró a luz del Carmen sin vida y con el cuerpo seccionado en dos partes. Y lejos de preocuparse o espantarse del atroz crimen, le hizo un reproche a su esposo. Le dijo que había dejado muy sucio el baño, a lo que Juan Carlos respondió, ¿Qué quieres? El baño está chiquito. Lo único que se percató fue que la joven tenía lastimadas las manos con cortes debido a que se había querido defender. De la misma manera, se alimentaron con parte del cuerpo de la joven y el resto lo arrojaron en el mismo lote baldío en Jardines de Morelos. Patricia y Juan Carlos siguieron viviendo como vecinos de la familia de la víctima durante los siguientes dos años después de la desaparición, en donde le preguntaban a la madre de esta cómo iban las investigaciones del caso. Incluso declararon sobre su desaparición. Tras cinco años de ausencia, el cuerpo de Luz Carmen fue encontrado en un canal de aguas negras a un costado de la carretera. Tras los siguientes años, se cometieron una serie de crímenes por los cuales se menciona que por lo menos fueron 20 asesinatos cometidos por Juan Carlos. Fue hasta el año 2018 donde su mente y sus impulsos no paraban. menciona que algo en su cabeza no lo dejaba dormir, que necesitaba saciar sus deseos. En este año, cometió tres crímenes, sin lapsos tan grandes como antes, en abril, en julio y en septiembre. Este último es el que destaparía una serie de los crímenes más atroces e inimaginables que se recuerden en México desde hace ya tiempo. Abajo del video te dejo el link del anterior video donde podrás entender un poco más la historia. Tras su detención el 10 de octubre de 2018, se filtró el interrogatorio psicológico que le hicieron a Juan Carlos durante su proceso, el cual te muestro a continuación, atentos con las declaraciones. Yo te
1: pongo esta mujer, su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en el de ese temor. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Okay. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por aquí.
2: ¿Alguna otra misión que hay en la vida?
1: misión. Pues mi patrón no puedo salir de esta, pero si salgo de una vez le digo a los patrones voy a seguir matando a mujeres. Por la voz, por Dios o por. Uno porque a veces no me dejan de esta madre. Dos por el odio que les tengo. Y tres. Pues sí, sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos aquí, como a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros.
2: Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimida?
1: ¿Fuiste a atención? atención? ¿Tuvieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue como otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo lo quedé morir. Pero pues no fuiste a atención médica.
2: Sí. Estuviste triste, llorando.
1: Sí. Tendrá momentos de angustia, sí. mi niño? Me mató a mujer, yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y yo lo que he estado yo pretendiendo, que como yo no lo fui, no, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a yo no todo no es lo que yo puedo Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todas las familias de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a los Me chingué a su hija y me a su familia. Y con todo gusto y lo disfruté.
2: me yo viste aquí. Gracias. Voy a seguir así. ¿Cuánto tiempo pasó Juan Carlos de que se fue Mónica a que empezó
1: todo esto? Aproximadamente dos semanas.
2: ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? psicológica.
1: Yo soy bien, yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú viste a guardería, kinder, directo a primaria?
2: Sí. ¿Te algo en el kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje?
1: Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. Uh -huh. Te probaste, claro. Era de aprendizaje, pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro, ¿sabes? pero después de ese momento, perfección en la escuela. Pero realmente me de cosas cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. A mí me da curiosidad. ¿Por qué no sabía? ponen cosas de matemáticas y... rapidísimo,
2: bien. sin ningún problema. ¿Por qué ya acabaste la carrera? No sé para qué. Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Claro. ¿Y solo te gustan las mujeres o te gustan los hombres? No soy muy bien.
1: ¿No cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Sí, Dentro de lo que cabe, desde secundaria hasta los 22 años tuve Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía, terminaba dándole la no madre. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas
2: mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. Alguien llegó a abusar de aquí?
1: De joven, de niño, de niño, de 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me, encargó con, me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Odio rotunda. Mi mamá andaba también de puta, con, uno con otro güey. La veía yo como le alzaban las patas, como la ponían de perro. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, cosa que no me gustaba mucho. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y lloviendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía poder? Y yo dije, ni una pinche mi hija, mi papá. Jamás.
2: ¿Desde qué edad trabajas con Carlos? ¿Quién la niña? Yo
1: me salí en mi casa a los 16 años. Tuve trabajos ocasionales. No duraba porque era muy inestable. Muy buena, me pagaba tarde. No me interesaba. Mi esposa. La conocí en un bar. La saqué yo en una salida. Me la chingué en mi cuarto. Le pregunté: ¿cuánto va a ser? No. La verdad me gusta mucho que se pasó un rato contigo. Patrón me dio un tremendo por A mí me molestan las mujeres que cogen con alguien y no piden dinero. Tremendamente. Estaba yo así, de darle a la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivió, me hizo reír. ¡Pau! Se parece tanto a ella.
2: ¿Cómo se llama? Patricia. ¿Te parece? parece? ¿Ya antes habías tenido problemas legales con
1: Fue muy cuidadoso patrón, Pero no persona nada más me agarró con una navaja aquí en playas. Una patrulla municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se pusiera enfrente que me diera de perro. Pero antes se puede, puede picar a alguien y pues tú me hablas. Me presentaron a diabetes llegó mamá y hago.
2: ¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías alguna actividad
1: recreativa? Sí, señor, claro. practiqué box, practiqué karate, practiqué kickboxing. ¿Aquí te han operado,
2: hospitalizado, puesto y Nada
1: más de niño, cuando estuve en hospital durante un mes completo. por... La caída que te Nada más. Solo eso. Sí.
2: Esto. A ti te platicaron, te dijeron que perdiste el conocimiento tras el golpe.
1: Todo me platicaron, patrón. Sí. Me platicaron cómo fue absolutamente todo el accidente. ¿Perdiste el conocimiento? ¿Cómo eh, yo caí de dos pisos, golpeé directamente con el concreto y esta tapa que usted ve aquí uh -huh. sí, me bien. Sí, se, ven eh, se abrió. Con exposición. Tuve un mes internado, con mis inyecciones, con mi vacuna de antipotánica y todo el procedimiento que debía de ser. Y después de ahí mucho cuidado nada más, y pues que iba a quedar más pendejo de lo que estaba. Escuela, ¿no?
2: Me aliviaron mucho. ¿no, ¿Acabas de empezar Y mucho. Acá empezaste a consumir alguna sustancia y ¿qué fue lo primero? Lo primero no fue alcohol.
1: 17,
2: 18 años. Tu máximo consumo de alcohol en un día, ¿cuánto llegó a ser?
1: Yo pues, ya de rancho escondido, lo que pasa es que no me hace absolutamente nada el rancho. Tomo al rancho y. Pero no, ya no fue la cerveza. Me pone hasta la madre. La última vez que consumo alcohol hace ¿sí cuánto tiempo? No, hace como 10 meses.
2: Miedo? No tomo. No fumo, no me drogo, mi sangre está completamente limpia. ¿Alguna vez sí
1: probaste alguna sustancia? De sí, un... de morrón, sí, pues. activo, una canción de un cigarrillo de marihuana, uh -huh. nada más. De probar? Y en el ejército me van a probar cocaína, eso nada más una prueba. Si quieres saber lo que estás combatiendo, debido probar. ¿Ahorita
2: alguna molestia? ¿Tienes en alguna parte de tu cuerpo? Siempre me en mi cabeza, patrón. Es eso? Nada más. Desde la caída, ¿no? Y yo siempre he dicho a mi esposa.
1: Me molesta. Te lo he dicho al patrón también. Estos son patrones nuevos, pero todavía no. Ese perrito negro. tras el cancelo, patrón, eso dije a mi esposa miles de veces. Ese perrito negro me purga. Dijan cosas muchas
2: veces y siempre ha sido el perro igual, ha crecido,
1: sigue siendo la misma figura, sí, perdón, perdón. pero no estoy loco. Perdón. Yo ah, lo veo lo ahí está con don Silvio Donde yo trabajaba, patrón, otra vez, voy a traer agüita para mi perrito. No, 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 ni me diga eso porque en Chile yo estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No me molesta que me traten de decir, güey, porque mi cabeza no, no da para eso. Me oculté muchísimos años de la policía, hasta ahorita terminé a caer. Yo vi a ese pinche perro negro. No pasan de decirme, no Pues
2: sería todo, Juan Carlos. Te
1: agradezco mucho. Gracias, padre. Y me gusta mucho que
0: este... ah, bueno. me Juan Carlos. Seguía páginas de Facebook relacionadas con brujería, asesinos seriales y trastornos mentales. Seguía páginas como asesinos en serie, magia negra verdadera, psicópatas y asesinos. Aprendiz de magia negra, gratis. Asesinatos y asesinos en serie. Mentes extrañas, entre otros. De Juan Carlos. Actualmente, se sabe que es un reo de alta peligrosidad y que las autoridades penitenciarias solo le permiten salir de su celda una hora al día para tomar el sol. Lo más escalofriante del asunto es que los custodios del penal afirman que el monstruo de Catepec les dijo que necesita beber sangre humana cada tres meses para calmar su mente. Marta Patricia le ha mandado a decir que se corte los dedos y sorba su propia sangre, ya que es lo único que puede calmarlo. Ambos acaban de recibir una condena aproximadamente de 367 años de prisión, sumando así nueve condenas por sus crímenes. Y se menciona que podrían llegar a 400, un caso terrorífico y perturbador por donde quiera que se mire. No dudes en suscribirte al canal, como siempre, sé bienvenido y no olvides dejar tu like. Los mejores casos e historias están aquí, El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.